Le podcast d'aujourd'hui est, on est fiers, vraiment excités, présenté par Eros et compagnie. Euh, ça fait longtemps qu'on vous en parle, puis là, c'est officiellement, tu sais, on avait sorti un premier jouet, qui était le rodéo. Là, on a notre merch au complet qui est arrivé. Hey, sérieusement, j'ai des frissons, là. Les acapotes, tantôt, elle avait mouillé mes euh, C'est des jouets qu'on a vraiment comme choisi, décidé en fonction de ben, la popularité. C'est honnêtement, là, puis je dis pas ça parce que je suis complètement vendue, c'est les jouets les plus hauts que j'ai vus de ma vie. Ils sont hot, hein? C'est jamais... tout étrange. sont... Genre, tout ce que tu peux t'imaginer d'un jouet sont toutes là. là. Genre, ouais. tu vas trouver ton compte dans n'importe quel des jouets de notre mmh. Honnêtement, là. Puis, je suis complètement vendue, mais ça n'a aucun bon sens. Là. Genre, je suis énervée de vous les présenter. Vite! Bon, OK. Là, euh, on vous en présente un, en fait, euh, quelques-uns par semaine. OK? On ne les présente pas toutes d'une shot. Fait qu'il va y avoir à chaque semaine. Il va y avoir des nouveaux jouets qu'on va vous présenter. Cette semaine, donc, on a le septième ciel, l'orgie, les menottes et le masque. Donc, le septième ciel. Vas-y, on t'écoute. Les gens qui aiment le performant, euh, vous allez chier à terre. Oh, ouais, vous allez vous chier dessus. Euh, C'est comme la version du performant, mais encore plus puissante, encore plus de qualité et tout. Euh, donc, c'est un jouet pulsion air au niveau du clitoris et tapotement au niveau du vagin.g. Et tu as trois moteurs différents, celui-là. Tu vas le voir, c'est vraiment incroyable. Fait que si toi, tu aimes juste la vibration, tu peux cliquer sur le numéro 1, ça va juste vibrer. Si toi, tu aimes ça avec la pulsion au niveau du clitoris, tu vas avoir la pulsion avec le numéro 2. Et numéro 3, c'est tapotement vaginal. Donc, ce qui est le fun avec celui-là, euh, c'est que tu choisis ce que tu veux. Si toi, tu n'aimes pas ça, le tapotement, ben, tu peux ne pas le mettre. L'affaire, ce qui est capoté, je m'excuse. Ouais, check. Tu pèses dessus, puis là, ta lumière, elle te montre qu'est-ce qui est allumé. Puis ça, c'est extraordinaire parce que, check, le 3, fait que là, tu as allumé le 1 puis le 3. Mmh. Là, tu peux allumer le 2. Puis là, mettons que tu pèses sur le 2 plein de fois, là, la lumière, elle augmente pour te montrer, puis là, elle va ouvrir, fermer à la vitesse de la vibration. Fait que tu sais exactement qu'est-ce qui est allumé ou pas. Fait que là, oups, j'arrête. Check, 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 check. Non, les deux, les deux Ça n'a aucun bon sens, Joanie. Check la force. Puis check ça. Là, non. tu peux augmenter la force. Là, garde. On va tomber sans connaissance. Je vais tomber sans connaissance. Ce jouet-là, ça va. Non, mais c'était nécessaire. Ce jouet-là, c'est le jouet qui va le plus être en demande. On vous avertit, c'est des quantités de lancement. OK? Fait que c'est normal. On ne pouvait pas en commander 40 000 d'une shot parce qu'on veut voir c'est lesquels qui vont. Euh, Celui-là, il est déjà recommandé en niveau supérieur parce que je savais que ça allait partir. Euh, ça vient tout avec des pochettes sexorales. Oh, tu belles. Tu sais, tu mets ton maquillage là-dedans, pire, là. Hein? Tu sais? Mais oui, pis maquillage, là... puis ta petite boîte à lunch. <rire> Deuxième, c'est quoi? Ça, c'est l'orgie. Là, c'est l'orgie, OK? Là, ici, là, c'est parce que... Dans, pourquoi que c'est l'orgie, là? C'est parce que t'as plein de bouts que tu peux mettre dessus différents, OK? Fait que c'est vraiment, tu fais ce que tu veux. T'as différents partenaires, t'as différentes personnes qui te font différentes affaires, c'est le même, ça marche. Mm -hmm. Donc là, ici, t'as le 1, comme ça, qui va shaker en haut. Et ici, t'as le 2, qui va shaker là, avec une pulsion. Fait que tu peux prendre le côté que tu veux, soit la vibration là, soit ça ici. Puis check... OK, là, faut que je la ferme, là. T'as ici tes petits boucles que tu peux accrocher mmh. au bout. Là, ça, sur le clit au milieu. Ici, t'as des, des bouilles des bouilles anales que tu peux te mettre dans le péteur. <rire> là, t'as ça ici que tu mets sur le bout comme ça. Puis là, ça devient un fucking womanizer. Parce que les pulsions air vont aller sur ton clit comme ça. Puis là, t'as ici, avec les petits bouts comme ça, 
qui vont donner des sensations partout sur les mamans. Ça, ça fait des Joanie, je suis passionnée. Non, je tu m'as contaminée. C'est extraordinaire. Les jouets, hein, c'est la vie. Puis euh, donc celui-là aussi, le bout où est-ce qu'il est rond, tu peux t'en servir pour les massages. Donc c'est un vibromasseur. Il, il, il porte bien son nom, c'est l'orgie, il fait tout. Fait que voilà. Ils sont aussi avec les menottes et le masque. Pourquoi oui. on les a mis ensemble? Parce que moi, j'adore que, surtout qu'une première expérience ou dans les whatever, tu veux juste faire un petit scénario à ton ou ta partenaire, tu lui bandes les yeux, tu l'attaches en arrière et tu lui passes un beau vibromasseur, un beau vibrateur vaginal, anal, clitoris, partout. Les yeux bandés puis attachés, ça change la game, la game. Fait que euh, merci, incroyable. bonsoir. Fait que voilà, sont disponibles dès maintenant. Courez vite, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a déjà plus, probablement. Merci. On n'a même pas voilà. fini à pub, c'est fini. Merci. Tout bad. Bye. Vous passerez la prochaine. Bonsoir. <rire> Une production du Studio SF. Aujourd'hui, la gang, on reçoit quelqu'un, je pense que c'est la personne la plus pertinente que j'ai écoutée de toute ma vie. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins, on, va, on dit rien. D'autre, à part qu'elle vient nous parler du fétichisme racial, mais aussi de son vécu à elle, mais aussi de l'histoire de tout ça qui m'a vraiment intéressée. Et je tiens à préciser que l'histoire, moi, je suis pas une fille d'histoire, mais tabarouette, elle, elle rend ça là, tellement captivant et intéressant. Je suis en amont, puis Lisanne. Euh, euh, je pense que pas C'est le podcast j'ai le moins parlé. Oui, j'étais dans l'écoute... Euh, puis, avec raison, euh, vraiment, euh, tu aurais pu la laisser. Euh, mais c'est pertinent, tout ce qu'elle dit. C'est intéressant. Je, je l'aime. Aran, c'est toutes des affaires que. Ben, en fait, il y a plein de choses qu'on savait même pas. Puis que. Mm. Fait qu'écoutez ce podcast au complet. Ah oui, mm. euh, pas besoin de le dire. Ça va se partager. Ça va être partagé la bonne nouvelle. Merci. Bon Love, Anne Lovely, Colin. On t'aime beaucoup. Vraiment. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos one and only Menscape. Mmh. Aujourd'hui, on va vous parler du Weed Whacker 2.0. Est-ce que tu veux nous expliquer brièvement ce qu'il fait le Weed Whacker, Joanie? C'est un rasoir électrique euh, mmh. donc pour le nez et euh, qui enlève... Et les oreilles. Et les oreilles, c'est vrai aussi, qui est vraiment d'une qualité supérieure, parce que Manscaped, tout ce qu'ils euh, ont, c'est tout le temps une qualité incroyable. Euh, donc, il y a des fentes plus hautes et plus larges, ce qui permet une meilleure prise de toutes les poils. Ça agrippe de même. C'est incroyable. Là, tu le vois, là, ici, là, c'est une grosse machine. Là. Tu peux être un homme, tu peux être une femme, tu peux t'enlever les poils de nez, des oreilles, n'importe où. Euh, c'est rechargeable aussi. Fait que euh, celui-là, là... là c'est voilà. euh, tu Vous pouvez, tu, vous, euh, pouvez vous le procurer avec le code sexe oral euh, pour un beau gros 20 gratuit Yee! et le shipping gratuit. Merci, Manscaped. Merci. Salut, Joanie. Ça va? Ça va, toi? Ben, ça va toujours bien quand on est présenté par... <rire> Oxion! Ben oui, c'est quoi, Oxion? O-X-I-O, like a W. <rire> Oxion, rapport. quoi? Oxion. Euh, est aussi obsédé par votre Internet que vous. Euh, c'est un service à la clientèle smart et locale qui prend soin de vous ouais. parce que c'est le meilleur fournisseur Internet de tous les temps. Enfin. Certainement, vraiment. Puis le service à la clientèle est impeccable. Est euh, vous pouvez, tu sais, mettons, c'est les seuls, en fait, qui offrent un Internet que tu peux essayer, en fait. Non, je ne sais pas les seuls, mais en tout cas, c'est dans les rares. Ouais. Je n'ai jamais entendu 
Fait que tu peux l'essayer euh, ici avec le code sexe oral pour avoir un mois et voir si c'est un bon fit avec toi euh, avec le code sexe oral. Voilà. Euh, puis c'est ça, c'est l'Internet illimité. Un prix juste euh, et durable. Puis eux, ils ont la fervente opinion que l'Internet n'est pas supposé être limité. Non. C'est pas supposé être limité, l'Internet. T'es jamais euh, censé en manquer. Ouais. Surtout pas quand t'écoutes du hockey. OK, il faut que ça cesse. <rire> ça va être sur le site oxio.ca. N'oubliez pas, code sexe oral euh, pour un mois gratuit, voir si c'est un bon fait avec vous. Et euh, ça pourrait être le premier fournisseur Internet que vous aimez réellement. 100 Bravo. Merci, Oxio. Merci, Oxio. Allô, Anne Lovely. Allô! Là, t'as dit mon nom de façon... <rire> c'est ce que... Au début, quand elle est arrivée, je pensais... J'ai dit, c'est quoi ton vrai nom, tu sais? Puis là, elle m'a dit, ah, oh, c'est ça mon vrai nom? Puis j'adore. C'est un super bon nom. Fait que, Merci. Euh, ouais, fait que c'est vraiment mon prénom pour tous ceux qui se demandent si je me donne un nom de star <rire> ou... Non, c'est vraiment... Mais c'est un star. It is, girl. Fait... <rire> Parce que... Mais c'est vraiment mon C'est une star, mais des, des journaux. Oui. Un peu, tu sais. C'était une journaliste. Oui, je suis journaliste. Puis, euh... euh, aujourd'hui, on voulait... En fait, on, nous, on s'est rencontrés pour faire un petit... Un recap. Un petit ouais. recap. Là, on s'est rencontrés ouais. lors de notre podcast... Euh, C'était quoi le... Ben en fait, ça s'appelle On est rendu là. C'est la oui. nouvelle émission qui est un magazine jeunesse qui va sortir euh, inamant dans deux, trois semaines. Puis on, on est allé euh, rencontrer des jeunes partout au Québec, en Ontario, dans les maritimes, pour parler de toutes sortes de sujets. Puis euh, ça a eu lieu aussi à des balados. Là. On a fait euh, des balados par rapport à l'émission de télé. Puis c'est là qu'on t'a invité parce qu'on parlait de sexualité. Puis qui, mm. qui de mieux que toi pour euh, avoir ce genre de discussion puis de venir chercher nos jeunes puis voilà fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés oui, puis que je parlais bien. justement bon euh, c'est quoi être une femme noire puis la sexualité ouais. etc puis t'étais comme ah c'est bon je savais pas tout ça fait que voilà Mais non voici, non j'étais euh, captivée parce que <rire> T'sais, tu connais beaucoup l'histoire oui. de, de. Puis tu m'en parlais, puis à un moment donné, je t'ai juste dit arrête de me parler parce que j'aime vraiment ça, puis ouais. je voulais qu'on qu en parle au podcast. Mais euh, on voulait parler plus précisément de, de, de fétichisme racial, oui. puis justement de, du fait que. Puis aujourd'hui, on est en 2023, puis honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Tu nous as raconté une, une anecdote que, qui t'est arrivée en voyage que je veux absolument que tu redises tantôt. Fait que là, je sais juste pas comment inclure ouais, tout ça, ouais, mais euh, non plus là, je... C'est juste que souvent, <rire> on commence direct avec cette année. On commence direct là. Non, mais c'est parce que quand on s'est parlé euh, lors du balado, c'est que les gens ont des fois une perception où ils oublient que quand tu es une femme noire, une femme maghrébine, une femme asiatique, il y a une espèce de de fétichisme entourant ça, de fantasme entourant ça, puis pourtant, on est juste une femme, point. Ouais. C'est comme la femme noire, c'est une panthère. T'sais. La femme asiatique... C'est quoi la femme de panthère, c'est ça? ça, ben, ça c'est jamais... la, la première personne qui me parle de panthère. Ah oh, ouais? T'avais ben, jamais entendu la femme noire, non, panthère noire, etc. Ben, écoute, euh, ça, tout ça là, provient du colonialisme, basically. C'est ce des violences coloniales. Puis c'était une façon pour les colons blancs qui allaient sur les petites îles, là, voir les petites créoles ou les petites africaines ou les petits asiates, là, de, de se laisser aller. 
de laisser leur gourde, puis de... Merde, c'était free for all pour eux autres, puis il y avait cette, cette espèce d'impunité. Ils se sentaient moins mal de se dire, ces filles-là sont comme... On les viole. Euh, elles sont obéissantes. Ça, c'est dans elles, quelle année, ça? ça? Dans, ben, écoute, on, dans le colonialisme, on recule dans les années 1700, là. On, OK, OK. Quand, ça a quand, là. Oui, ça a commencé là. Tu sais, quand euh, les, les Européens sont partis puis qui ont décidé de prendre possession de terres qui ne les appartenaient pas et qu'il y avait déjà des gens qui vivaient là, tu sais. Fait que euh, ces femmes-là qui ont été euh, violées par, euh, écoute multiplier, multiplier, multiplier ces esclaves noirs-là. Moi, je vais parler pour les noirs parce que je suis une femme noire puis j'ai beaucoup, beaucoup lu là-dessus puis je me suis beaucoup informée là-dessus. Puis c'est parti de là où les colons faisaient ce qu'ils voulaient avec ces femmes noires-là, tu sais. Et donc, quand ils retournaient chez eux, ils disaient « Hey, les boys, man, c'est du free for all, là, nos femmes qui sont religieuses et pieuses, ils font jamais ça, là. Nous, on peut faire ce qu'on veut, là. » c'était une façon pour eux de dire que les femmes noires qui étaient genre hyper sexualisées, ben ça, dans leur tête, ça les pardonnait de leur viol. Et c'est donc, donc resté, tu vois, de, de toutes ces décennies-là, les hommes blancs ont probablement ou souvent des perceptions que la femme noire, c'est une femme cochonne, c'est une femme hyper sexualisée, c'est une femme panthère, c'est une femme ah ouais. Gisabelle, c'est une femme qui, euh, avec ses courbes, aime séduire l'homme blanc, tu sais. Fait que c'est parti de, 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 cette, de cette colonisation violente, je pourrais, je pourrais dire. OK. C'est fou, hein? C'est retourne aux colons, là. Oui. Oui, c'est les colons. Oui, oui. C'est les explorateurs, c'est ceux que, ben, tu sais, comme au. Ben, c'est des colons, là. C'est des colons. C'est des colons. C'est des colons, ben, ben oui. C'est vraiment ça. Puis c'est drôle parce que le premier épisode, tu sais, que je. Puis je vais le raconter parce que je trouve que ça. ça, ça ça renforce un peu le propos que je vais amener par rapport à l'hypersexualisation de la femme noire. C'est que je me rappelle, j'avais peut-être 22, 23, je sortais de... J'étais à l'université, puis pour gagner ma vie, j'étais démo pour une marque de cosmétiques de soins de peau, OK? Je suis dans un quartier X à Montréal que je, nomme, je ne nommerai pas parce que c'est... Il y a un, une communauté qui vit là, X, puis je veux pas non plus généraliser, puis je veux pas que ça fasse un tollé, puis que les gens vous appellent, puis vous <rire> vous retrouvez à tout le monde en parle, justement. <rire> Merci, je ça. Vous euh, Mais euh, ça m'est arrivé de... de tu sais, j'étais dans ce quartier-là, il était comme 6 heures le soir, c'est l'hiver, j'ai un gros manteau, fait froid. Et donc, il y a un homme qui m'accosse, qui me dit, euh, « How much do you charge? » Je suis yeah, comme, « What do you mean, how much do I charge? » He's like, « Well... » I want to know, how much do you charge? Combien, euh, elle parle pas anglais. Combien je chargeais? Oui, oui, ça, j'ai compris. Combien je chargeais? Et j'avais un gros manteau. Je n'étais pas sur mm. le boulevard Saint-Laurent 2008 euh, en petite jupe, là. Mm. J'étais comme 6 heures le soir, l'hiver, dans un quartier que je me retourne à mon auto. À Montréal. À Montréal. C'est ouais, comme... Puis oh. là, j'ai commencé à raconter ça aux gens de mon entourage, ma mère, ma soeur. Puis ma soeur me dit, hey, c'est drôle parce qu'elle a une personne de cette communauté-là m'a aussi accosté à un moment donné dans le métro pour me demander combien je chargeais. Aïe, aïe. Tu sais? Fait que... Puis là, j'ai demandé à, 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 à d'autres amis, ils disent, ben oui, souvent, on, dans cette communauté-là, on vous prend pour des prostituées. Les femmes noires ah. sont des prostituées. Attends, puis cette personne-là, connaissait ça de... Ben, en fait, c'est quand tu remontes dans l'histoire. Tu sais, là, moi, je vais, je vais remonter à très loin, là, tu sais, comme... On, on parle de l'Ancien Testament, on parle de Jézabel, la femme Jézabel. D'ailleurs, c'est quoi ça? Jézabel, c'est un personnage mythique de la Bible, de l'Ancien Testament, qui, elle, avait séduite, puis dans la tête, les, 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 
dans la tête de plusieurs, Gisabelle, c'est peut-être une femme noire aussi, euh, qui avait séduit un, un roi d'Israël pour, pour convaincre que de ce roi-là de ne roi de, de pas, de pas croire en un dieu, mais de croire à ses dieux à elle. Fait qu'elle l'avait détourné du bon chemin. Tu comprends? Mm -hmm. À cause qu'elle l'avait séduite. Fait qu'il y a comme tout ça aussi, genre, euh, la femme noire, c'est une Gisabelle, mm -hmm. elle détourne les hommes du droit mmh. chemin. Tu comprends? Fait que là, quand j'ai su ça, quand je parlais à ma soeur, elle dit, ben oui, ça m'est arrivé dans le métro, j'étais comme, ben tap. Là, je m'en vais à New York, là, on n'est pas du tout à Montréal. Je m'en vais à New York, je suis en train de travailler dans le lobby, un super hôtel chic à Manhattan, et une même personne de cette même communauté-là m'a aussi accosté, puis elle m'a dit, il dit, viens donc me rejoindre dans ma chambre en haut. Puis il est venu Voyons trois non. fois, puis oh, je voulais ouais. pas jusqu'à ce qu'il y ait un homme dans le lobby qui dise, parce qu'elle dit non, là, qu'est-ce que tu comprends pas? Mais pour eux, c'est ça qui a été, genre, inculqué dans leur culture, que les femmes noires sont des prostituées. Hey, bon. Toi, qu'est-ce que... Comment, mettons, est-ce que c'est ta propre expérience qui t'a donné envie d'en apprendre sur l'histoire de tout ça, ou c'est... Ben, c'est ma propre expérience, mais c'est aussi, tu sais, tout ce que, tu vous vous rappelez quand on écoutait des vidéoclips là, des années 2000, ouais. les femmes sont tellement, tu sais, un soup dog de ce monde ou euh, un aid dog. Tout, toute la culture hip-hop, je trouvais tellement que la femme, est-ce que c'est la libération du corps ou est-ce qu'on on hypersexualisait la femme, tu Je me posais vraiment des questions par rapport à ça, tu Puis c'est vraiment mon expérience en Italie, c'est là qu'on qu qu s'en vient, que là, j'ai fait. Ah non, là, il faut que j'aille vraiment dans le fond des choses. Je ne comprends pas pourquoi les gens agissent comme ça avec les personnes noires, tu sais. Fait que mon expérience en Italie, parce que tu n'étais pas là. Euh... Mais avant l'expérience en Italie, ouais. je veux juste savoir ouais. comment tu réagis quand que ça t'arrive. Genre, mettons les deux fois là, que tu étais, étais Mais dans Mais je ne savais métro. pas comment réagir. J'étais... À ce moment-là, tu étais dans... comme sur le, sur le choc. Mais ouais. mettons aujourd'hui, si ça t'arrive, est-ce que tu... Comme, vu que là, maintenant, tu comprends, est-ce que tu prends le temps d'expliquer qu'il y a un crime euh, ou non? Tu fais juste faire... Euh... C'est une méchante bonne question que tu me poses parce que j'aurais tendance à, à être dans la colère puis d'être dans d'être comme voyons que tu me vois comme ça, t'sais, mais en même temps, je me dis des fois, c'est juste des mœurs un peu des biens conscients, que c'est pas. En, je, je, je sais que les gens vont crier au meurtre, mais que c'est pas vraiment de leur faute. Si on leur a éduqué de cette manière-là, tu comprends? Ça, il faut faire une éducation en amont mm -hmm. de dire Mais voyons donc, les, comme les femmes, on s'est battu pour nos droits, c'est pas parce que une vie sexuelle hyper épanouie que t'es une ho, là. Tu comprends ce que je veux dire? Que t'es... que tu sors à rien puis que t'es une femme sans valeur, là. Tu comprends ce que je veux dire? je pense qu'en amont, faut faire... dont le film de Ayana Oshun qui fait le mythe de la femme noire, un documentaire hyper intéressant pour les gens qui seraient curieux d'aller voir ça. C'est ce genre de documentaire-là, ce genre de... de moi, de venir ici, puis d'en parler, puis de le dire, puis de d'éduquer. Je leur dirais vraiment, tu sais, comme éduque-toi, là, tu sais, avant de parler à travers ton cerveau, ouais. avant de me dire euh, combien de charges. Ouais. Tu sais, comme pourtant, j'avais pas du tout euh, le physique de l'emploi euh, ou, tu sais, j'avais pas du tout en même dire. Même si t'étais habillée, crème même si, jupe, oui, je sais. Tu bien. Oh, Exactement, mais tu sais, et pourtant, je ouais. suis journaliste qui, qui, qui de profession, puis... Ça n'a aucun rapport. Puis d'ailleurs, même si tu es une travailleuse de sexe, tu as le droit, là. Mmh, tu oui, comprends ce que je veux Puis tu as le droit de vivre, là, autant que, que n'importe qui, là. Mmh, ouais. C'est ça que je veux dire, c'est que toutes les femmes devraient être sur un, le même pied d'égalité. Ils auraient pas... Tu sais, une prostituée noire n'a pas les mêmes traitements qu'une prostituée blanche, là. 
C'est clair, net et précis. Ouais. Une actrice noire n'a pas les mêmes traitements qu'une actrice blanche. C'est net et précis. T'sais. Ici? Ah oui. Ah ouais. Ben, les actrices noires d'ici, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, mais les actrices noires se font frais quoi comme rôle, selon toi? Je vous pose la question. Ben... <rire> ils se font offrir, genre, la mère monoparentale qui rush, la travailleuse de sexe. Euh, ils sont en train de changer. Oui, il y en a. Là, merci, là. Euh, comme stats, il ouais. y avait. Euh, L'infirmière. Euh, était infirmière. Oui, c'est souvent des rôles de même. Ben, c'est sûr. Ouais. Les chef infirmière. Ah, ben. hey, chef ouais, infirmière. Ouais, 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 ouais. Non, mais <rire> oui, mais ça s'améliore. Mais, okay, ça s'améliore. Ouais, 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 ouais. Mais c'est. C'est vrai que... Ben, il a fallu qu'ils mettent une clause, là, de... Voyons, à moins que je parle à travers mon chapeau, là, mais d'absolument de, 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 avoir un pourcentage de diversité à la ouais. télé, là, Oui, 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 il a fallu qu'on qu fasse la discrimination positive, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de mettre un certain quota de personnalité, ben, ah, devant ouais. l'écran, ouais pour euh, pouvoir avoir cette diversité-là, parce que sinon... – Mais c'est bon, mais, mais en même temps, ça ne devrait pas on devrait être, pas être là. Ça. Ouais, ouais, je ça. pense qu'on devrait juste représenter la normalité, a.k.a. trois ouais. filles comme moi ici, euh, trois filles comme nous ici, ouais. euh, ouais. à table, en train de parler d'un de, bon sujet, tu sais. Ouais. C'est ça que ça devrait être, c'est ça Montréal, anyway, c'est ça le Québec, le néo-Québec, j'aime bien appeler, c'est ça la vie, là. Mais en même temps, le fait que ça se faisait pas par soi-même, je pense c'est positif que le monde ouais. a mis. Puis, veux, veux pas, ça, ça nous fait aussi voir autre chose. Je veux dire, ouais. euh, ça, ça défait un peu des, des genres de, de préjugés qu'on peut avoir ou des, en tout cas des réflexes de. Je sais pas. Mais c'est pour ça que j'aime bien ça, moi, quand je regarde des séries américaines. Si, 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 je vais prendre un exemple, le Scandal. Je ne sais pas si vous avez écouté ça, mm -hmm. mais. C'est une avocate qui, qui est en amour avec un, le président, tu sais, le président blanc de la Maison-Blanche aux États-Unis, tu sais, fait que c'est sa maîtresse. Une avocate blanche. Noire. OK, OK, ouais. OK. Avocate noire, maîtresse du président blanc. Fait ah, que, bon. tu sais, déjà, tu mets la... la mais je pense que ce qu'elle a voulu faire, l'auteur, c'est défaire les préjugés. C'est pas parce que tu peux être une maîtresse dans la vie... Mais ça ne veut pas dire qu'elle était nécessairement genre la grosse cochonne, mmh. là, tu sais, comprends? Elle est avocate. Elle tombe en amour. C'est pas ce qu'elle mmh. ben, Tu peux être une grosse cochonne et une avocate. Oui, absolument. <rire> mais c'est genre tout le mythe de la Gisabette ouais, que je ouais, parle ouais, depuis ouais. tantôt. Mais ben, c'est ouais. sûr qu'elle est cochonne, là, dans le truc. Hein. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux C'est plus dans ce, ce sens-là, tu sais. Mais ça, ça, ça me surprend vraiment que. que tu sais, en tout cas, ton histoire de. Mais il y a même aussi la petite sirène, là. ça, ça a fait beaucoup de chicane. Mmh, hey, J'en ai parlé fou. de ça. C'est fou, la J'en ai, ai parlé de ça dans une de mes chroniques. Qu'est-ce que tu Ben, moi, j'étais très fâchée parce que la petite sirène, là, vous allez, vous allez peut-être être choqués d'apprendre ça, mais ça existe dans nos contes d'histoire no de, 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 de personnes noires afrodescendantes depuis des siècles. OK? Le personnage de la sirène, je vais parler pour Haïti, existe depuis toujours. C'est un personnage maléfique qui envoûte et qui chante et qui prend les marins et qui les, qui les, euh, ah, les enlève, ouais. qui les kidnappe. Tu vas toujours entendre une histoire de... C'est une sorcière, la sirène. C'est un personnage mythique d'une légende, d'une beauté légendaire noire à la base qui existe bien longtemps avant Disney. <rire> <rire> fait que les gens, des fois, c'est comme vous, vous parlez à travers votre chameau, vous connaissez même pas votre histoire. La petite sirène. C'est comme, oh, franchement, qu'elle est noire. 
Bro, genre, ils ont... Le, la petite sirène, ça fait longtemps qu'elle existe là, dans les contes africains. Là. Arrêtez-moi ça. Là. Puis ils n'ont oh, pas checké l'océan où la petite sirène était en Ariel, mettons. Ouais. Puis justement, ça donne que c'est un endroit où il y a des bonnes chances qu'elle serait noire. Qu'elle serait noire. Mais ah, ça, ouais. là, je sais plus, je parle encore. Mais je te le dis, dans, dans les contes africains, c'est très, très, très connu. Moi, j'en ai parlé, puis ça, ça a vraiment spiné, cette affaire-là, dans, mon, dans, dans un de mes articles, parce que je me disais, wow, minute. Moi, depuis que je suis petite, ma mère me raconte des histoires de sirènes, puis il fallait pas trop s'approcher de la plage. C'est une des raisons pour lesquelles ma mère allait jamais à la plage, te jure, Arrête! quand elle était petite, je vous jure. <rire> quand elle était petite, <rire> ma mère voulait pas aller à la plage parce qu'elle avait entendu des gens qui s'étaient fait kidnapper par cette fameuse sirène à la voix envoûtante, qui, qui probablement faisait de la sorcellerie, parce que en Haïti, bien sûr, il y a le catholicisme, mais il y a le vaudou, qui nous vient de l'Afrique. Tu comprends? Ça, c'est de la sorcellerie pure, de la magie, tu sais. Puis ça existe-tu pour de vrai? <rire> J'ai une partie de moi qui voudrait dire oui, mais bon, je sais pas. <rire> On dirait que j'y crois. Je sais! <rire> mais tu sais, si, si, si. allez googler ça, les amis, mm-hmm. je vous dis, ça existe depuis très, très longtemps. Ben, toi, tu viens d'Haïti, mais est-ce que ouais. tu étais en Haïti quand tu es née ou tu étais au Québec? Oui, je suis dans Port-au-Prince. Puis t'es... Euh... Je suis arrivée au Québec très jeune, mais je suis, je, suis arrivée, je suis arrivée à 12 ans. 12 ans? 2 ans, 2 ans. OK, OK. Oh, ouais, je suis arrivée très okay. jeune. J'ai, j'ai grandi à Montréal, basically, mais ma, ma Ta culture... Ta famille est encore là? Fa... Oui, j'ai de la famille encore là-bas. Okay. Puis ma culture est très prenante. Là. Tu sais, je parle très bien créole, j'écris très bien. Euh, pour moi, tout ce qui, par rapport à la communauté noire, tu sais, c'est sûr, ça, c'est un de mes chevals de bataille, là, dans ben le fond, oui. dans ma vie. Fait que, justement, par rapport à la femme noire... Puis qu'est-ce qu'elle a subi, les injustices qu'elle a subi, c'est comme tout ça, ça, ça vient vraiment me chercher. Puis chaque fois que j'entends des, des stupidités ou que j'entends des trucs qui sont faux, je me donne le devoir de réajuster la pendule, là, tu sais, comme mmh. de... Est-ce que tu trouves ça épuisant des fois? Oui. Ouais. <rire> je trouve ça épuisant des fois, mais je trouve que c'est, c'est nécessaire. Je trouve que moi, j'ai la voix pour le faire. J'ai le vocabulaire pour le vraiment. faire. J'ai l'éducation pour le faire. Je me dis... Si je peux être une des voix, il y a Vanessa Destiné qui est incroyable, qui le fait aussi, mais je dire, si je peux être une des voix qui peut au moins réveiller des consciences ou pour faire que des gens fassent Ah, c'est vrai, j'avais mm-hmm. pas vu ça de même. Ou, des fois, j'ai mes amis blanches qui sont comme Shit, j'avais, je, je, je sais pas c'est quoi vivre ouais. dans la peau d'une femme noire. Fait que c'est ça, je me suis jamais posé la mm-hmm. question. T'sais, quand je me fais peut-être arrêter plus qu'elle aux douanes, mais pourquoi? Tu sais, il y a des, des affaires que tu dis, oh, non, mais... Ben oui. Ou des fois, je suis comme... Je suis là, puis il y a comme des gars qui viennent me parler, puis comme, OK, mais c'est quoi? Il y a comme... Oh, je suis loin, excusez. Non, non, t'inquiète. Je suis comme, mais c'est quoi? Pourquoi les, ces gars-là, ils te voient de cette manière-là? Mais je suis comme, c'est le mythe de la femme full sexe, le jungle fever qu'on appelle. Le jungle fever. Le jungle fever. Ben ouais, mmh. ça, c'est... Ah, mais moi aussi, j'aimerais ça comme si ça, là, mais... Mmh. <rire> ben, c'est non, autant ça. que... Tu sais, il y a beaucoup de dames noires par rapport à la femme blanche, que c'est comme... La femme blanche, elle a un fétichiste, peut-être, de, le gars qui a un, un big dick. Mmh. Euh, tu sais, mais même... Les, c'est ça, mais même les, les hommes noirs, à un ils sont comme, c'est beau, là. Tu sais, je suis pas, pas un objet sexuel, là. Il mmh. y a tout ça aussi qu'on sort qu'on essaie d'établir les bannières par ouais, rapport à notre physique. C'est vrai que pour physique, l'homme, c'est, c'est souvent ça qui est associé ben encore oui. aujourd'hui, là. Homme noir égale big ouais. dick, man. Ouais. Ben oui. Anaconda donc. Fait que j'imagine qu'il faudrait don't. amener un, 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 un garçon qui ouais. subit ce fétichisme ouais. du pénis gros-là. Oui, oui, oui. 
Parce que lui, mettons, là, que, ouais. je ne sais pas si tu en connais, là, mais que finalement, euh, il n'est il est pas, euh, il est pas euh, la grosseur que la personne pensait. Oui. Puis qu'il est petit, plus petit que la moyenne. Oui. Il doit vraiment capoter parce que là, à chaque fois qu'il y a une date, <rire> ben, là, la pression est juste autant plus grande. Ben, c'est ça, elle est plus grande. Mais la parce pression que là, est totale pour elle. Elle est comme, ah, yes, oh, ça va être. Tu sais, mettons qu'elle aime ça, les gros ouais. pays, ça, pas, là. Ouais. Oh. <rire> non, je sais pas. Oui. Non, mais pour vrai, je pense que la, la pression de l'homme noir, tu sais, même, même entre nous, là, dans la communauté noire, on se dit, ben, s'ils ne performent pas aussi son, son membre et pas d'être de ce qu'on aurait imaginé, parce que d'habitude, on c'est un peu comme le livre de Daniel Laferrière, « Comment faire l'amour à un aigre sans se fatiguer ». Ça, c'est le titre de son livre, OK? Qui, qui est quoi? Daniel Laferrière. Vous connaissez pas, OK, sir? <rire> c'est un des auteurs euh, les plus prolifiques d'origine haïtienne. Euh, il, il a été il a reçu tellement de prix pour tous ses livres. C'est un auteur brillant. Puis, le livre qui l'a fait connaître de tous, c'est « Comment faire l'amour à un aigre sans se fatiguer ». Un nègre ou oui, un nègre? Parce oui, que, parce que pour nous, le mot nègre, c'est veut dire homme, point. OK? okay Puis ça okay. veut dire un noir, un homme noir, point. Dans la, dans la, dans la langue okay. créole. C'est pas genre le N-word, genre. C'est pas le, du N-word, c'est pas ça. Mais lui, c'est le titre qui, qui l'a fait connaître partout au Québec, tu sais, parce que justement, il était comme. Il y a trop un fétichisme par rapport au fait que l'homme noir est un amant, genre, exceptionnel, tu sais. De quoi qu'il parle dans fait son livre? C'est pas des vrais conseils, là. <rire> <rire> non, c'est pas des vrais conseils. Il raconte une histoire d'amour, tu sais, bien sûr, à la rencontre de genre euh, de deux protagonistes, un homme, un homme noir, une femme blanche, puis comment, tu sais, comment tout, comment ils se découvrent dans la culture de l'un, de l'autre. Fait tu sais, il raconte ça dans son livre, mais pour vrai, gars, c'est comme, c'est vrai que dans le fond, c'est juste du sexe que, tu sais. OK, on a peut-être des skills de les femmes noires de genre de hump hump, là, mais tu sais, genre, pour vrai, <rire> c'est juste du sexe à dire de dédé, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? De hump hump, c'est le... hump hump, ben, parce qu'on a des fesses du twerk, ouais, c'est okay, ça, parce qu'on a, okay. a plus de fesses en général, les filles noires, mais malgré, malgré que maintenant le BBL est accessible à tous, mais à toutes et à toutes. <rire> ouais, je je m'en viens bien vite, là. Je comme de moi, là. <rire> J'arrête d'allaiter, puis euh, next on my list, là. <rire> ah, c'est drôle! Non, mais, tu sais, c'est ça, malgré qu'on a peut-être des skills comme ça, mais je veux dire, c'est juste <rire> des faces magiques, on est plus cochon que d'autres ouais. communautés, là. Tu comprends? Ouais. Est-ce est que, toi, ton chum, oui. il est blanc, <rire> il est italien, ouais. italien, oui. italien. Oui. Est-ce que euh, t'as une affaire de, comme, c'était t'es intéressé par un par l'autre comment ça marche moi j'étais moi je suis vraiment moi j'aime bien dire que je suis une international mais c'est sûr que moi je pensais je penchais plus pour les hommes noirs c'est normal je trouve que les hommes noirs comprenaient plus euh, ma culture je, 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 ça aurait été beaucoup plus simple selon moi de sortir avec un homme noir mais faut croire en tout cas peut-être que les gens vont encore me lancer des pommes mais faut croire que c'était très difficile. Peut-être que j'intimidais les, les hommes noirs, mais il y a toute une histoire de trauma aussi. En tout cas, bref, je rentrerai pas là-dedans, mais euh, bref, quand tu es une femme qui réussit puis c'est vraiment ce que tu veux, c'est difficile point de rencontrer quelqu'un qui fit avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, ouais. en, en 2023, puis euh, Jérémy, c'était quelqu'un qui, comme tout bon italien, qui avait très confiance en lui, que... Mm. Je pense qu'il avait, il avait jamais vu ma couleur. Je pense qu'il avait juste vu une belle femme, intelligente, euh, gentille, pour, parce que pour vrai, je suis fine. <rire> mm. euh, 
tu sais, il est tombé amoureux de moi. Tu sais, oui, je suis la première femme noire euh, avec qui il sort. Tu sais, pour lui, c'était comme... Okay, il est en terrain vierge, en terrain inconnu, tu sais, de... parce que ça vient avec des trucs de sortir avec une femme noire. Tu sais, c'est pas vrai. Non. Ben oui, c'est pas vrai que tu te dis, ah, oh, je sors avec elle, puis que ça... ça vient avec des regards. Ça, tu mon chum, il est 11 ans plus vieux que moi aussi, là, tu sais, fait que... Ça vient avec des regards, ça vient avec le fait, tu sais, comme mon voyage en Italie que je vous racontais tantôt, ça vient avec le fait que, genre, OK, il y a des biais conscients par rapport à, genre, jeune femme noire sort avec un blanc plus vieux. Es-tu éduqué? Ça vient que c'est ah, bien conscient, là. Es-tu... Est-ce qu'elle a un drôle d'accent? Est-ce que, est genre, c'est une fille d'église? Euh, tu sais, est-ce qu'elle veut être là juste pour son cash? Est-ce que c'est genre, mmh. tu lui as donné genre le visa de passeport canadien? Y a-tu ça aussi? T'es-tu le genre le colon blanc qui fait vivre la petite immigrante noire? Tu sais, il y a comme... Ça vient avec tout ce, ce Ça, c'est sa famille à lui qui... Ou c'est... Ben, c'est monsieur, madame, tout le monde, là. Mais, ouais, tu sais, ouais, sa famille, c'est sûr famille, que... Mais au début, ils ont, ils ont ben, c'est sûr que là, mon chum, il a mis très, très clair les balis, genre, tu sais, Anne est, est dans le milieu, c'est journaliste, euh, elle était dans les mers. Oui, c'est ça. Mon chum, c'est un, un journaliste sportif, animateur sportif, euh, qui, qui réussit super bien au Québec. Puis là, c'était comme, ben non, mais moi aussi, là, je réussis très bien. C'est pas à cause de toi que je réussis. Puis je suis une femme indépendante et je gagne mes sous par moi-même. Mmh. Fait qu'on dirait que j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je me justifie euh, par rapport à ça. Puis lui, il le voit très, très bien. Là, il est comme, OK, ah. c'est ça, là, de sortir avec toi, mmh. tu sais. Des, 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 des regards des gens. Il est comme, quand je rentre dans une pièce avec toi, elle dit, c'est fou, là. Ah, oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des trucs, mettons, qu'il faisait en début de relation, qu'il a fallu que tu l'éduques, lui, par être ton chum, mettons? Tu sais, des, des, des choses qu'il pouvait dire, des choses qu'il pouvait penser? Ou... Ben, tu sais, des fois, mon chum, à un moment donné, il me dit. Euh, il m'a dit, mais tu sais, le, 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 parce qu'il parlait du colorisme, puis Varda et Tine, d'ailleurs, elle vient de sortir un documentaire là-dessus, là, sur euh, « T'es belle pour une noire », justement. Puis, des fois, j'avais je voulais lui dire, tu sais, tes, tes petits amis italiens de Montréal-Nord, c'est Léonard, là, qui, ils me disent « T'es belle pour une noire », j'aimerais ça que tu me défendes. Ben oui. Uh -huh. J'aimerais ça que tu dises quelque chose. Mm -hmm. Parce qu'au début, ça savait pas trop comment, mm -hmm. genre... Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent dans ce cas-là, mettons? Ben, j'aimerais ça qu'ils disent, ben non, je sais que ma femme est belle, point. C'est ça. Ouais. Ben, c'est combien qu'il y en a des, des belles femmes caucasiennes, des belles femmes asiatiques, des belles femmes maghrébines, des belles femmes noires, partout. Ouais. Mm -hmm. T'es pas belle pour. Tu sais, ah voyons. Non, mm -hmm. Genre, ce que si je disais, euh, t'es belle pour être gay. Voyons, c'est quoi, euh, les gays sont euh. toutes. Euh, sont toutes laides. C'est quoi mmh. l'affaire? Ça se dit tellement ben, pas. Non, Mais pour eux, c'est comme... <rire> mais tu sais, t'es drôle. Non, mais tu sais, pour moi, c'est comme ça se dit... C'est quelque chose d'une pauvreté intellectuelle. Ben, mais il y a beaucoup de gens qui disent ça encore. C'est ben, ouais, fou. Mmh. Tu, 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 tu dis la phrase, puis... T'en en en entendu, en hein? C'est ben ce oui. que je te dis. C'est souvent à la TV ou pas juste noir, mais justement, ouais. hey, euh, c'est hey, belle pour une Asiatique. Oh, ouais. C'est une belle Asiatique. Ouais. C'est une belle... Whatever. T'es belle pour ouais, C'est comme <rire> l'envie d'ajouter le vin. Ouais. <rire> Short hey. ta phrase. Ouais, ouais. ouais. Je, je l'entends beaucoup. Euh, ouais, tu ouais. l'entends, là? Ouais. C est, c est, des, je suis comme, mais Jérémy, il dit, ouais, mais ils sont juste maladroits. Ils savent pas comment te mais dire justement. que t'es belle. Mais je suis comme, mais justement, tu sais, il faut... Je te demande pas de faire la grosse éducation, je te demande juste de comme step up, là. Ouais. Puis dis-leur, 
ça se dit comme pas. Ma blonde est belle, point. Point. Ouais, puis je, je dis, le jour qu'on aurait des enfants, c'est un bébé métis. Puis malheureusement, ce bébé métis-là, les gens vont penser qu'il est noir, point. Moindrement que tu as une goutte de black, tu es black. Fait que je dis, là, là, mettons, ta fille ou ton gars, ils disent, hey, cet enfant-là, il est vraiment beau pour une personne non Je dis, tu vas dire quoi? Tu vois, tu ne pas pour ton kid mm -hmm. aussi, là. Mm -hmm. Je dis, toutes des questions qu'il va falloir que tu te poses, mm -hmm. Tu sais? Il est comme, ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, ben, là, ça ne nous est pas arrivé, mais tu sais, aujourd'hui, je peux voir que son regard a beaucoup changé, donc justement mm. en Italie, ce qu'on est quand on est allé en Italie, je vais la raconter finalement, mon ah, histoire. Ouais. <rire> puis on est allé en Italie en lune de miel, je me suis mariée à Paris l'été dernier, puis notre lune de miel se faisait en Italie. Puis là, on est dans un gros hôtel de luxe, là, mais premièrement, les gens nous regardent vraiment bizarrement, parce que les Noirs en Italie, il faut savoir, ils n'ont pas de droits. Ce ne sont pas des citoyens à part entière. Pour être un citoyen à part entière en Italie, il faut que tu sois de sang italien. OK? Tu ne peux pas arriver comme ici, t'appliques pour avoir une résidence permanente puis avoir une citoyenneté. Ce pas okay. comme ça que ça fonctionne en okay. Italie. Il faut vraiment que tu sois italien pour être considéré comme okay. un italien. T'sais, moi, je suis canadienne, là. Ça va. Okay. Mais en Italie, ça ne pourrait pas fonctionner. Bref. Et donc il y a une grosse migration d'Africains qui passent souvent par l'Italie pour aller vers la France, la Suisse, l'Angleterre, tout ça. Mais l'Italie, comme c'est le pays le plus proche de l'Afrique, souvent, illégalement, ils passent par l'Italie. Mais tu comprendras que le sort des personnes noires en Italie, c'est l'enfer. Okay? Mmh. C'est un gros, 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 gros problème. Là. Okay. Bref, je suis là avec mon chum et on tourne de l'Italie, ce qui est moins pire que le Sud, by the way. C'est un genre de lune de miel. Oui, okay, j'étais okay. en lune de miel avec mon chien dans, dans un hôtel super luxueux. Là. On était à genre 10 minutes de Monaco. C'est juste pour vous dire, je suis sur la côte d'Azur, tout va bien. Là. I'm living my fucking best life. Sorry pour le sacre. Et là, euh, mais les gens nous regardent bizarre puis ils s'adressent seulement toujours à Jérémy. Jamais à moi. Mais même si je baragouine un peu mon italien, je suis comme « bonjour, ils sont comme... Sont elle est dans un hôtel de luxe, fait qu'on est obligé de lui dire bonjour, mais genre, mais il s'adresse toujours à mon chum. Là, là, à un moment donné, je m'en vais dans un mercato qui est un marché à ciel ouvert, puis il y a des euh, beaux manteaux, puis je suis comme, oh mon Dieu, je veux mon manteau, puis j'avais genre mon sac banane, puis la, 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 la vendeuse, elle parle juste à mon chum, mais elle dit quelque chose en italien que je comprends pas, je suis comme, ah, si je veux comprendre. Là, je lui dis, le manteau, je le veux, tu sais, puis là, je sors ma carte de crédit, puis elle me fait un est Passe, là. Je suis comme, OK. Puis là, je prends avec, mon, avec euh, Jérémy, puis je dis, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ça? Je veux vraiment savoir qu'est-ce qu'elle t'a dit. Elle dit, ben elle essaie de te bargainer, genre, pour que je, je t'achète deux manteaux. Elle pensait pas que c'est toi qui allais payer ton manteau, tu comprends? Fait qu'elle dit, puis, euh, tu sais, ça va te faire faire des belles vacances si tu y achètes deux manteaux. Oh, fait que, fait que dans le fond, j'étais comme le petit plaisir dans mon chum. J'étais genre, ça prostitue, tu comprends? Oh, mon Dieu. Tu comprends? Puis moi, d'avoir ma propre carte de crédit. Puis ça, ça, ça c'est un épisode. Un deuxième épisode, un gars qui vend des sacoches en Italie. Il y a toujours des Africains, là, justement, qui travaillent pour la mafia dans le marché noir, qui vendent des fausses sacoches, là, des, mm -hmm. des faux Chanel, des, des, des faux Gucci, des faux Prada. Ah oh, ouais. Puis euh, il me disait... Ah, ça, je me ferais avoir. Oh, mon Dieu. Ouais. <rire> puis euh, il me disait en français, parce que c'est un Africain qui parle français, puis qui dit, euh, « Oh, mon Dieu, tu t'es trouvé un bon Italien. T'es chanceuse. » <rire> ben voyons donc j'étais comme quoi est-ce que tu prends le temps d'expliquer mais je suis comme tu, tu je suis comme non je dis c'est mon mari là je dis ça pas rapport je suis comme ah oh, c'est fâchant hein? mais oh. c'est comme ça puis là 
c'est là que j'ai fait ma recherche. Oh mon Dieu. Oh, et que j'ai lu. Ça a été, en fait, Chut. un des articles les plus lus que j'ai écrit, là. OK? Puis là, c'est là que je suis allée et il fallait que je trouve c'était pourquoi. OK? Puis là, je vais, je vais vouloir un mini-extrait. Fait que l'Italie a été colonisée dans les années 1800, OK? Et donc, jusqu'à... C'est après ça que tu t'es informé là. Fait, à, là, là, j'ai fait, c'est le bout de la merde. Okay. J'ai besoin de savoir c'est quoi le deal. Ouais, ouais, ouais. okay? <rire> Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, OK? Pourquoi, genre, je passe toujours pour une prostituée? Partout où je vais, <rire> ça, ça suffit, là. Puis en Italie, c'est pire, c'est ça. C'est pire! OK, bravo. Oh, bravo de t'être informé. Euh, ben là, euh, j'étais comme ça, ça se hey, pas. Imagine le problème, faut il faut qu'il en soit où pour que tu fasses... Il doit avoir une raison. Je vais m'informer. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio.ca. C'est nos bébés, notre fournisseur d'Internet indépendant préféré. Euh, Oxio, là, ils sont aussi euh, obsédés par votre Internet que vous, c'est ça leur euh, devise. Et euh, c'est une question d'être le meilleur pour toujours, pas le moins cher aujourd'hui. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est bâtir une relation à long terme avec vous, que vous les aimiez, qu'ils vous aiment, que vous bâtissez quelque chose là, de positif et de beau sur le long terme. Euh, Puis comme vous, ils adorent l'Internet pour ses opportunités, ses possibilités illimitées. Ils voient ça, eux autres, là, comme, comme ce que ça devrait être. Hein? Une, oui. une belle opportunité d'avoir de, de, accès à la connaissance. Bon, à la connexion beaucoup l'Internet. Ouais, ouais, C'est une, une belle opportunité voilà. pour bien vivre. <rire> Puis aussi, euh, ce qui, euh, en fait, leur, euh, le, 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 une de leurs forces principales, c'est leur transparence. Fait que quand tu fais affaire avec Oxio, tu sais où ton argent va. Fait qu'il y a comme vraiment une fiche détaillée. Tu sais même où, euh, combien, la, combien d'argent qui va à l'employé, euh, au pub, euh, Chaque pour pièce, tout. C'est tout. Fait que c'est égal. Il n'y a personne qui, euh, qui vit de l'injustice euh, <rire> comme dans le temps euh, qu'on okay. était comme on s'assinait tout le temps au téléphone. Pourquoi mon voisin paye ça? Ah oh, ouais, là, parce que là, 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 là plus tu assinais. Fait que là, il n'y a pas d'assinage. Puis, euh, il a utilisé le code promo. Vous pouvez utiliser le code promo sexe oral pour essayer gratuitement Oxio pendant un mois pour savoir si c'est un bon fit avec toi. Mais je vous le dis, c'est un bon fit. Voilà. Mon petit frère, il l'a essayé. Il est très bien. Ben oui. Capote et trouve beau, le petit moteur. Euh, c'est les prix, là, tout ce qu'elle vous raconte, c'est euh, transparent sur oxio.ca. Oui. O-X-I-O.ca. Voilà. Merci, Oxio. Merci. C'est -ce fou, là. Fait que là, je suis comme, OK, l'Italie a été colonisée dans les années 1800 parce que, bon, l'Espagne... L'Espagne envoyait les Christophe Colomb de ce monde. La France envoyait les Jacques Cartier de ce monde. Tous les grands gens pays de l'Europe occidentale envoyaient leurs super explorateurs. Mais l'Italie, qui sont Dolce fucking Vita, sont comme, mais nous, on a freaking rien fait. Faudrait peut-être qu'on fasse de quoi, tu sais. Fait qu'ils envoient leurs soldats italiens coloniser l'Afrique, quelques pays en Afrique, dont la Somalie, OK? L'Ethiopie, je pense. L'Ethiopie. Et donc, ce qui arrive, c'est que les soldats italiens, là, sont à terre, là. Genre, premièrement, ils trouvent que les femmes africaines sont genre vraiment belles. Puis, dans les journaux, tu sais, qu'ils écrivaient, les journaux de bord, là, tu sais, comme tout bon soldat qui part de chez eux, puis tout ça, ben ils écrivaient, genre, comment que la femme noire était, genre, une créature somptueuse, magnifique. Donc, une ils l'ont même appelé. Ouais, ah, ils l'ont ouais. appelé la Vénus, OK? La Vénus noire. Puis, Vénus, on s'entend chez les Italiens, c'est big parce que t'es la déesse de la beauté, là. 
Et donc, ça reste dans les écrits. Puis là, il y a plein d'hommes italiens qui s'enrôlent pour l'armée drôlement là, pour aller coloniser. Là. Fait que là, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ça fait des bébés métis. Ça fait qu'il y a des gars qui sont comme, fuck, non, je retourne pas en Italie. La vie est bien trop belle ici, même. Genre, je peux. Excusez, je peux euh, non, me donner. <rire> Je peux avoir, ouais, voilà, je peux, je peux avoir du fun, ouais, beaucoup, ouais. beaucoup de fun, sans qu'on me, sans que l'église soit impliquée, sans que j'ai une femme qui me dise, sans que maman, maman, maman me dise que c'est pas bien, puis que, fait que ça, on est, on recule dans les années 1800 jusqu'aux les années 1930, kick, où est-ce que c'est le fascisme en Italie avec Mussolini, qui voit ça arriver, qui est comme, puis Mussolini c'est un freak là, ça, il voulait, moi, je suis pas au courant. Ben, c'est ça. Euh, Mussolini, okay. c'était le président italien. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des grosses répercussions sur Mussolini, mais Mussolini, c'est genre Italia, Italia. C'est pour ça que les Italiens sont genre très fiers d'être Italiens, puis faut garder le sang italien entre nous. Puis quand ils voient que ces Italiens-là, qui sont partis, là, puis qui reviennent des fois avec des bébés métisses, ils sont pas bien ben contents, tu comprends? Mmh. Fait qu'il est comme, euh, non, ça va pas arriver. Fait qu'il commence premièrement, à interdire des relations sexuelles entre femmes noires hein? et hommes italiens. En oh. quelle année, ça? 1937. Pardon? Absolument. Oh. Hey, c'est fait pas longtemps, ça, là. là. C'est sur le régime fasciste, OK, de Mussolini, qui est ah, un ouais. fou, là. T'sais, on s'en va bientôt à la Deuxième Guerre mondiale, là, OK? Fait que lui, dans la loi, il interdit les relations interraciales entre hommes italiens et femmes noires, OK? Puis, il commence tranquillement à propager que la femme noire est vectrice de maladies vénériennes. Puis, c'est drôle, là, parce que quand ah. j'ai raconté cette histoire-là, mon chum, il, comme ça fait tellement de sens, parce que quand j'étais jeune, là, il dit, nos parents nous disaient, genre, ouais, tu sais, comme, euh, la femme noire est pas propre, euh, euh, ouais, tu risques de pogner de genre de Les quoi. Parents si de couches, ton... Ben, c'était dans les parents, les grands-parents, c'était dans leur imaginaire, c'était dans leur bien conscient que la femme noire, ben ouais, tu sais, elle avait des maladies transmissibles sexuellement, puis qu'elle avait pas une hygiène super. Euh, c'est ça. T'as-tu rencontré la famille à ton chat? Ben oui, ben oui. <rire> mais <rire> les parents de mon chum, ils n'ont pas dit ça spécifiquement, mais ils non, entendaient non, ça. Bon. Ouais. Tu comprends ouais. ce que je veux dire? Fait que là, là j'étais là, oh non, là, là. C'est vraiment le, le bout de la merde. Et là, ce qui est arrivé, c'est que. Il y a des hommes, tu sais, veut, veut pas, il y avait des gens, des femmes noires africaines qui étaient déjà là. Fait qu'ils ont mis comme des nounous, qu'on appelle la madama. OK? Fait que la madama, elle va s'occuper des enfants de la, de, de la femme italienne qu'ils ont, qu ont épousé, obviously. Fait qu'ils ont la Puis femme. C'est noire? Non. Ils épousent jamais la femme noire. Non, c'est la nounou, la madama. La madama, la femme noire, c'est une nounou. OK. OK? Qui, c'est une bonne. OK. Elle, elle nettoie, elle s'occupe des enfants pour la femme italienne qui, elle, elle a le okay. rôle d'une épouse. Tu comprends okay. qu'elle a le rôle de la femme de la maison. Puis là, il y a la madame. Mais là, c'est 1930. Que, là, où on est toujours dans l'histoire où est-ce que ça, ça, ça progresse, là, mais on est, dans, on est dans les années 1930, ouais, 1940. Okay. Et là, la madame, elle s'occupe pas juste des petits, là. <rire> elle ah. s'occupe du papa. Elle oh, du comme papa. dans la servante écarlate. Euh... Elle s'occupe du papa. Puis là, ça a eu lieu à des genres, des bébés qui naissaient par rapport, là. Puis elle, elle se faisait jeter, tu comprends? Fait oh, que tout ouais. ça. Là, j'étais là, ah, oh, je comprends. Mm. Tu comprends? Ben oui. Mais là, si, mettons, il se faisait pogner, là. Il se faisait, ben, souvent, euh, c'est pas l'homme qui avait la conséquence, c'était la femme, j'imagine, c'est ça. 
C'est elle qui se faisait jeter de la maison avec son bébé, avec nulle part où aller. C'était toujours la. C'est elle, la Gézabelle, c'est qui, qui détourne mmh. l'homme du droit chemin. Ah ouais. C'est les conséquences du colonialisme. C'est fou, là! Ça fait pas longtemps, là. Non, non, non. C'est vrai que c'est fou, là. Non, ça fait pas longtemps. Dans ma tête, c'est tout ce qui est. En 1700, ben non, non, non. Puis c'est drôle parce que dans les années 1700, puis là, moi, je suis une grande fan de musique classique dans la vie. Puis dernièrement, j'ai appris l'existence d'un grand compositeur qu'on appelle le Mozart Noir, qui s'appelle Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges. Joseph Bologne, qui est un brain de la, de la musique classique, OK? Mais lui, là, c'est le fruit d'un d'une union, d'un colon blanc avec une esclave noire. Puis c'était très rare à l'époque, dans les années 1700, que tu reconnaissais ton enfant quand tu faisais un kid avec une femme noire. C'était super rare. Il, il, il la laissait avec le kid, là, puis d'attitude. Mais lui, c'est un gentil, puis il a reconnu son kid. Hein? Ouais. Puis il l'a amené avec lui à Paris. Oh! Puis il l'a inscrit dans les plus grandes écoles de Paris, il était parmi l'aristocratie, la bourgeoisie, la vraie de vraie, là, Tellement que Marie-Antoinette, elle l'aimait. On, on parle de la reine de France, Marie-Antoinette, elle l'adorait. Puis c'est là qu'il est devenu chevalier, puis c'est là qu'il faisait des, des concerts pour la reine et le roi. Mais là, c'est parce que Louis XVI ou Louis XIV, il a comme pas voulu qu'il soit chef d'orchestre parce qu'il était black. Mmh. Fait que tu vois, lui, c'était le produit d'une un, union entre une esclave noire et un colon blanc. Fait que c'est quand même fou, là. Comment tu trouves premier. tes recherches? Parce que, tu ouais. me semble j'ai entendu dire que pour les Noirs, c'était plus difficile d'avoir ouais. accès à des bonnes informations sur leur histoire parce ouais. que, justement, ça a été tellement euh, réécrit ouais. par les Blancs, ouais. tu sais. Fait que, comment tu trouves ces informations-là, mettons, aussi? Mais moi, je me consacre beaucoup à des recherches universitaires, là, parce que tu as des gens qui se... Qui, ont, qui sont consacrés leur vie juste à ça. Ouais. J'écoute énormément de documentaires par rapport à ça. Puis, tu vois, Joseph Bologne, on n'a pas beaucoup de choses sur sa vie. C'est ça. Hein? Non, malheureusement, il y a des écrits qui ont été faits par des historiens blancs parce qu'il a quand même été nommé chevalier, etc. Fait qu'on avait comme une espèce d'idée, mais il y a des, des, des peintures de lui. Tu sais, on le voit, c'est un noir qui porte une perruque blanche. Tu sais, c'est super weird, non, mais... Il ouais, y a des recherches comme ça, mais tu vois, de plus en plus, il euh, y a des financements pour euh, ces, ces historiens-là qui veulent retrouver des traces. Là, il y a comme toutes ces controverses-là avec Cléopard, Noir. En tout cas, bref, il y, y, y a beaucoup de, 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 de recherches maintenant qui sont consacrées à, à l'histoire afro-américaine, à l'histoire la, de l'esclavage, à l'histoire euh, euh, du colonialisme dans les îles, que ce soit Haïti. Tu Haïti, là, l'histoire est quand même très, 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 euh, très précise là, de comme, ouais. qui, comment Christophe Colomb est arrivé, euh, qui a tué genre tous les Amérindiens qui étaient déjà sur l'île puis qui ont, qui ont pris les Béninois par euh, bateau puis qu'ils ont transporté jusqu'à Haïti. – Béninois, ça, c'est du Bénin. – Bénin, du Bénin. Ouais, – du Bénin, c'est ça. Moi, ben, Haïti, c'est... Si je te dirais, parce que Christophe Colomb était espagnol, c'est la reine d'Espagne qui l'avait envoyé va aller découvrir l'Amérique... Ça, 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 là, c'est une fausseté. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, OK? Oh, c'est clair, on peut le dire. Calice! Il y avait déjà du monde, là! Je fais juste dire ça de même. Ah, Mais bref. Okay, euh, euh, seul ouais, avoir, ça, ouais. les Italiens ne sont pas vraiment, vraiment, genre, down avec cette idée-là, parce que Christophe Colomb était un Italien. Puis ah, ça fait ouais. partie, ouais. Christopher Col euh, ouais, Chris que... Columbus, ou quelque chose comme ça, c'est un Italien d'origine. 
puis qui qu avait voyagé en Espagne, puis qui est devenu explorateur pour la reine d'Espagne, puis qui a été financé, dans le fond, par la cour d'Espagne pour aller découvrir l'Amérique. Mais tu sais, lui était supposé de passer par le chemin, dans le fond, pour aller trouver les épices puis la richesse de l'Inde, mais c'est fourré, fait qu'il a découvert l'Amérique, finalement. Bref, okay. c'est fourré de chemin. Un épais. Ouais, ben voilà. Fait que, euh, puis là, quand il a découvert ça, puis qu'il y avait des gens... Il y avait déjà des gens là, fait que viol, génocide total. Ah, oh, ouais. Ouais, ouais, génocide total des, 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 des gens qui étaient déjà là. Euh, puis après ça, euh, le port par bateau de, 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 de milliers, de milliers, de milliers d'esclaves noirs, tu sais, partis de l'Afrique pour aller, peu, pour aller ben, peupler l'Amérique, tu sais. C'est pour mmh. ça que comme même sur les bateaux, les viols, la femme noire était considérée très, très importante dans, dans euh, le port par bateau parce que c'est elle qui portait les enfants qui devenaient des gens, des, des gars build puissants. Puis encore, ça revient à, aux fétichistes de l'homme noir qui est fort, qui a des beaux muscles. C'est vrai que un hot chocolate. Tu sais, un nom noir, tu sais, dans D'Angelo, ouf! Ouais. Vous vous souvenez de son clip? Ben, en tout cas. Ben, ben. <rire> quel le, quel euh, homme! Mais c'est pour te dire que comme, c'est pour ça que ça te nourrit ça, là, tu sais, comme... Non, mais ça, tu choisissais ton esclave par rapport à ses muscles, par rapport ah, à ouais. ses abs, par rapport même à sa grosseur de, de membres, parce qu'il allait pouvoir repeupler euh, tes esclaves, là. Ah, okay. Ben ouais, ça vient de là aussi, tu sais. Mmh. Fait que je pense que oui, c'est important de connaître l'histoire pour comprendre la sexualité. Tu de mmh. comprendre d'où ça vient les fétichismes, mmh, de, de, ouais, 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 d'écouter des films par rapport à ça, d'écouter des podcasts qu'on est en train de le faire, de, tu en tout cas, je me Fou. fais une porte-parole de ça. Ben oui, puis tes parents, ta mère, ouais. toi, quand ils sont partis au Québec, ouais. est-ce qu'elle, elle avait vécu, tu sais, de, soit l'esclavage ou quelque chose? Ma mère n'a jamais vécu. Ben, en fait, il y avait juste le régime euh, dictatorial de Duvalier. C'est okay. pour ça que beaucoup d'Haïtiens ont fui dans les années 80. C'est comme si, basically, c'est que si tu n'étais pas d'accord avec sa façon de penser, il, il coupait la tête. C'est oh. à peu près ça, le régime. Attends, euh, ça, c'est quelle année? Ça, c'est dans les années 80. On est au milieu ah, des années bon. 80. Oui, oui, oui. Puis euh, beaucoup d'Haïtiens vont fuir ah, euh, ben le régime raison. dictatorial de Duvalier. Quand ils, fu ils fuyaient, ouais. est-ce que c'était en... Comment ils sont venus au Québec? C'était-tu légalement ou c'était genre par... Euh, ben, souvent, c'était légalement pas. parce que le Québec accueillait quand même euh, les gens qui, tu que leur vie était menacée, je te dirais. Okay. Euh, nous, ça a été une autre histoire. T'sais, moi, j'avais un visa de visite avec ma mère parce que ma grand-mère était tombée gravement malade. Puis mon père avait dit à ma mère, ben écoute, vas-y, va ta mère, prends la petite avec toi. Euh, puis on se retrouva à New York parce que moi, Attends, mon père... – ta grand-mère était... – Ma grand-mère était déjà ici. Elle okay, était déjà okay, à Montréal. Okay. – Oui, okay. elle avait déjà immigré, ah. elle, à Montréal. Oui, ma mère, ma mère était restée en Haïti. – Mon Dieu! Oh – Oui, oui, oui. Mon oncle et ma, et ma grand-mère étaient déjà au Québec. Okay. Puis ma, ma grand-mère est tombée gravement malade. Fait que là, ma mère était comme, « Mon Dieu, il faut vraiment que j'aille prendre soin de ma mère. J'ai pas vu ma mère, ça fait des années, etc. » Fait qu'elle est venue ici avec moi. Genre, on avait un visa de visite, tu comprends? Mais de fil en aiguille, on est juste resté finalement parce que, ben c'est ça, mon père et ma mère se sont divorcés euh, au bout du compte. C'est quand t'es loin de l'un de l'autre. Mon ouais. père, lui, il avait un visa pour aller aux États-Unis puis il avait dit à ma mère, écoute, je vais, je vais nous faire un foyer en attendant, on va prendre soin de ta mère. Mais finalement, genre, le fait qu'ils étaient séparés, mmh. ben ça l'a... Okay. Ça l'a un peu euh, défait leur union. Puis je suis restée, moi, je suis supposée être américaine. Là, finalement, euh, je suis restée euh, à l'aise. Ouais. Ton père, là, il est où? Il est à... Mon père est décédé ah, en 2019, mais... Je passais 
beaucoup de mes étés aux États-Unis. Puis encore là, c'est une autre, euh, une autre game, là, les Afro-Américains. C'est complètement autre chose. Premièrement, les Haïtiens, quand tu arrives au... Si tu parles français et euh, créole, la plupart des Haïtiens, ceux qui sont éduqués, parlent français et écrivent le français et lisent le français à cause de la colonisation des Français. Euh, puis ceux qui ne sont pas éduqués vont juste parler créole. Euh, mais moi, j'avais la ma mère était une femme très, très éduquée. Fait que moi, d'emblée, je parlais créole et français. Ce qui fait que le Québec aime beaucoup les immigrants haïtiens parce qu'ils parlent français, tu sais. Mais beaucoup de... Quand je vais aux États-Unis, je parle à des haïtiens des États, ils parlent pas français. C'est mm. tellement de weirdest things for me, for me là, parce que je suis oh. comme... OK, fait à cause que tu es aux États-Unis, tu as complètement oublié de comment parler français parce que aux États-Unis, je veux dire, tout le monde parle juste anglais, là. Mm -hmm. Puis l'anglais, je veux dire, il prédominant, là. Je veux dire, comme... Fait que là, mettons, t'es deuxième génération, tes parents vont parler en créole, oui, mais comme, tu vas le comprendre, là. Mais c'est parce que créole, c'est tellement proche du français puis de l'espagnol. Ouais. Si t'as pas ça, euh, tu... C'est sûr que tu l'oublies, ton français, là. C'est sûr et certain, là. Fait que les haïtiens euh, américains, c'est un autre game. C'est vraiment mm -hmm. différent, mais on vit tout le fait que... OK, il faut, faut défaire comme le fait qu'on qu qu ait des objets peut-être des fois sexuels à travers euh, les yeux euh, de la majorité blanche, tu sais. Est-ce que tu retournes en Haïti des fois? Mais là, en ce moment, je peux pas, là, parce que c'est mon, mon, mon pauvre pays plongé dans un chaos total. C'est Haïti, euh, je sais pas comment ils vont sortir de ça, honnêtement. Oh, ouais. C'est comme ma cousine, elle a peur de sortir. Il y a, il y a un gros problème de kidnapping. Ah, oh, ouais. Ouais, énormément. Ils demandent des rançons. Euh, de kidnapping de personnes. Ben, en fait, c'est les gangs. Ou... C'est les gangs de rue qui ont pris le contrôle. C'est l'État bandit qui a pris le contrôle oh, euh, ouais. du Ouh. pays au complet. Et donc, comme Haïti est un pays très, 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 très mais quand je dis très corrompu, c'est très corrompu, fait que c'est eux qui prennent le contrôle. Puis pour avoir de l'argent, euh, puis tu sais, la drogue passe par là, hein, pour aller aux États-Unis, le port Haïti est un, est un nœud où passe beaucoup de, de trafic d'armes, puis euh, de trafic de drogue. Et donc, ils vont kidnapper, fait que c'est pour ça qu'on conseille à, aucun, euh, à aucune personne haïtienne qui vient, qui n'est pas dans le pays d'y aller, parce que tu peux te faire kidnapper, puis la rançon qui te demande, c'est genre, c'est pas, pas des petits bidous, là, c'est mm -hmm. des millions, là, fait que, ah, puis sinon, tu sais, ils te tranchent la tête, ils te tuent, ils te violent, euh, puis c'est drôle parce que c'est, tu sais, les personnes blanches sont quand même épargnées en Haïti, fait qu'il y a comme, oh, ouais. il y a quelque chose de weird, en tout cas, ça après le jeu d'un autre. Que, tu euh, sais, mettons un exemple. Mais vous êtes, mais les, 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 les personnes blanches sont mises sur un piédestal, là, souvent, même mais c'est l'histoire qu'ils racontent. Là-bas. Ouais. Bah, pour quelle raison? Ben, je pense que c'est beaucoup à cause du colonialisme. Là. On a un gros, gros problème de colorisme. En Haïti, plus t'es pâle, plus t'as accès à des, certains, certains privilèges oh, ouais. de société. Oui, absolument. Plus t'es dans, dans notre propre pays. Dans notre propre pays. Oui, dans notre propre pays, c'est comme si tu si t'es une personne très noire euh, avec euh, des cheveux euh, très tissés serrés euh, ben là tu tu dois faire partie en bas de la hiérarchie sociale tandis que si t'es une personne euh, oh, très light skin avec euh, les cheveux plus raides ou genre juste une petite boucle ben tu dois être en haut de la hiérarchie là ouais ouais il ouais, y a un gros 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 problème de colorisme euh, en Haïti c'est là, en ce moment, tu défends plus les, les, les personnes. Mais les femmes noires, ben oui, pour moi. Mais ton pays, là, en ce moment, oui. comment 
Ben, je peux rien. Tu sais, comme en ce moment, ce que je peux faire, c'est défendre où je suis. Ouais. Puis d'éduquer les gens par rapport à Hey, euh, hold on a minute. Tu sais, si vous ouvrez les frontières pour accueillir les Haïtiens, voici, qu sont, voici ce qu'ils sont en train de vivre. Tu sais, ouais. c'est pas. Tu sais, des fois, quand j'entends les ministres dire que c'est. Euh, c'est le ministre du Bloc québécois, là, qui a, ben, en fait, le chef du Parti québécois, excuse-moi, du Bloc québécois, qui avait dit, euh, ouais, euh, tous ceux qui traversent euh, la frontière, euh, c'est comme aller au Club Med, là, tu sais, la frontière euh, à, voyons, si j'ai un, un blanc de mémoire, mais bref, à la colle, voilà, j'ai trouvé. À la quoi? À la colle, tu sais, euh, juste euh, ici, là, euh, entre le Vermont, il y avait beaucoup d'Haïtiens, beaucoup d'immigrants qui passaient cette frontière-là depuis que, bon... Le site fou là, de président américain, euh, Trump avait dit qu'il allait chipper tout le monde chez eux, autant les Mexicains que les Haïtiens qui arrivaient en masse, genre aux États-Unis. Fait que quand les Haïtiens ont entendu ça, ils ont, ils ont vu une possibilité de rentrer au Canada. Mm -hmm. Fait qu'ils qu ils ont, ils ont monté, ils ont monté, monté jusqu'à la colle. Puis ça a été un gros, gros problème, cette histoire-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Haïtiens qui ont franchi cette frontière-là. Puis on les prenait comme on est des bons Canadiens. Puis on les laissait comme réfugiés, tu sais. Mais tout ça pour dire que si je fais ce travail-là puis si j'en parle, c'est pour essayer d'éduquer les gens parce que c'est pas vrai que c'est un club med quand tu, genre, t'as traversé l'Argentine puis t'as monté en Colombie puis après ça, là, tu te fais violer, tu te fais traiter de toutes sortes de noms. Tu sais, c'est un chemin de la croix, là. Mm -hmm. Tu sais, quand, quand t'arrives finalement ici puis t'es comme... Un pays qui respecte les droits de la personne. Mmh. Tu sais, comme. Puis finalement, tu vis encore des. Oui, puis après ça, bon, c'est beaucoup moins pire. Tu sais, somme toute, là, le Canada, pour vrai, là, mmh. oui, il y a du travail à faire, surtout dans nos médias. Euh, mais somme toute, je suis contente de dire que je suis canadienne. Somme toute, on est un pays qui, qui va au moins réveiller des consciences. Ouais. Que, comme, moi, je peux parler, puis il n'y a pas personne ouais. qui va venir me dire hey, qu'est-ce que tu as dit dans le podcast ouais. sexoral, là. Il faut qu'on te jette en prison. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? On fou. a ce droit de communication-là. On est, tu sais, on est très, très, somme toute, très chanceuse de, de, de vivre dans un pays comme le Canada. Tu sais, comme, comme femme noire, quand je vois mm. qu'est-ce que l'Italie traite, comment l'Italie traite les femmes noires. Mm. Tu sais, t'as comme pas vraiment le choix. Soit que tu épouses un, un Italien, puis tu fais vivre par ce gars-là, soit que tu déménages, ou tu es une prostituée. Nice. Est-ce que tu as déjà eu des discussions avec ta mère par rapport à ça, mettons que... Oui, c'est ça. Par rapport au fait d'être une femme noire... Ouais. Euh, Genre des trucs qu'elle t'a dit, mettons, ouais. quand tu étais jeune, ouais. pour euh, qu'est-ce qui était à venir peut-être pour toi. Ah, moi, m'a toujours dit, il va falloir que tu travailles deux fois plus que les autres en tant que femme noire. Elle dit, tu ne laisses jamais rien passer parce que la minute tu vas te fourrer, c'est comme... T'sais, les biais conscients de la femme qui est un peu nunuche, qui a un accent lourd. Qui, moi, je fais du code switching. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, là, mais du code switching, c'est je change mes codes dépendant avec qui je suis. C'est-à-dire que si je vous étais deux haïtiennes, j'aurais un accent complètement différent. Ah ouais. Je fais beaucoup de code switching. Est-ce qu'on peut juste en faire pour... un live? <rire> juste pour le fun. Non, mais je comprends. C'est tellement tough. <rire> mais tu sais, c'est ça, c'est comme normal. dépendant avec la majorité avec laquelle je me trouve, j'essaie de m'adapter ouais. plutôt que ça serait les gens qui devraient faire comme un antiquité, puis tu sais. Mais mm. ça vient avec le fait d'avoir euh, évolué toujours parmi une, une noire, parmi genre trois semblants à l'école, ou tu sais, j'étais toujours la seule, tout le temps, ah, tout, ouais. le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Moi, j'habitais dans West Island jeune. Ah, ouais, puis il y avait Puis ma, ouais, ah, ouais. ma mère était. Ben, si j'étais à des écoles privées, moi. 
Fait que okay. ma mère, pour okay. elle, l'éducation était comme une femme noire éduquée, là, tu vas avoir tellement plus de chances de réussir dans la vie, tu sais. T'as pas le choix d'être éduquée. Comme moi, moi c'était pas un choix. Tu comprends? De... Fait que t'as eu beaucoup de pression. Oui, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu parce qu'elle était comme, faut que tu travailles deux fois plus fort. c'est vrai, là, faire ma place en tant que journaliste, c'est vrai que je travaille deux fois plus fort. De mmh. encore faire ma place, de, genre, de vouloir être animatrice à la télé de façon récurrente. Je suis encore en train de galérer, pourtant, à crime, mais j'ai toute l'expérience en l'air de mmh. moi. Pourtant, je pense pas que je suis une fille qui est laide. Je pense pas que je suis répugnante. Je pense pas que. <rire> je pense que je suis. <rire> <You're good. rire> je pense que je suis capable de bien m'exprimer dans toutes les mmh. plateformes, là. Je, que ce soit à l'écrit ou que ce soit à l'oral. Euh, je suis capable de vulgariser. Tu sais, je, je suis drôle. Je, tu sais, je, mais c'est encore plus difficile encore pour moi de faire ma place tu sais à la télé fait que c'est ça c'est comme toujours travailler de fois plus oh. fort là, tout le temps ouais c'est ça c'est ça la, ça notre vie là ouais ça c'est quelque chose que maman me dit quand j'étais jeune très vite ouais est-ce que t'as des frères oui j'ai des frères et sœurs vous êtes combien on est trois euh, fait que j'ai une petite sœur qui elle c'est une artiste incroyable mmh. ouais Elle ouais. fait quoi ma sœur est artiste graphiste mais artiste visuel okay. Euh, puis elle est très, 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 très talentueuse, ma petite sœur d'amour. Puis euh, j'ai mon petit frère qui, lui, il travaille pour la ville, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, même mon frère qui est comme un super brain que j'aurais vu comme humoriste, que j'aurais vu. Tu sais, pour lui, c'était comme. Je suis encore le seul gars noir qui essaie d'évoluer, qui essaie. Je veux pas me faire passer pour un bandit s'il passe avec sa BM et se faire arrêter par la police. Tu sais, comme. Je me rappellerai toujours de la fois que j'étais avec mon frère. Puis genre, écoute, je, je conduisais à l'époque une Golf, là. C'est vrai qu'elle était pipe, ma Golf, mais quand même, <rire> elle était hot, ma Golf. Mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui écoute la, ma musique super fort tout le temps. Puis euh, mon frère puis moi, on est, on est des grands fans de G-Unit, OK? De... <rire> C'est un rapper. Tu <rire> dis c'est un groupe de rappeurs qui était, euh, qui était initié par 50 Cent. OK. Puis là-dedans, t'avais un groupe, là, tu sais, c'était, c'est ça, G-Unit. Okay. C'était tous des rappeurs vraiment très cool. <rire> Dans les années 2000! <rire> comme là, ce qu'elle avait dit, je sais très bien qu'avec ses deux amis haïtiennes, ça serait ah! pas que tout à fait comme ça qu'elle leur ait dit. C'est des rapports vraiment très ah! cool, genre, très réputés, très éduqués. Ah! <rire> les rapports, ils font gangster, là, américanisés, enfin. C'est là, genre. <rire> Qu'est-ce que c'est bon? Ouais, ok. okay. <rire> là, genre, on est demain dans le char, dans le ride, on est comme, ouais, ouais. <rire> Gros blast, man! Pour le, we're having the time of our life. On s'est fait arrêter. Pour aucune raison. <rire> ben oui! <rire> J'étais là, je vois les. Je vois la sirène, je suis comme. C'est sûr que tu me niaises. Là, mon frère est comme, yo, chill, chill, chill. Tu es habitué plus. Ouais, quoi. ouais, je suis comme. Aïe, aïe. Ouais, genre, je suis comme, ok, je baisse ma musique. Je m'en ai eu comme ça. Je suis comme, je vais voir qu'on mon frère à job, là. Je fais rien de mal à part écouter de la, du G-Unit, là. Aïe, aïe, c'est Tu sais, je suis comme, c'est quoi l'affaire? Tu sais, c'est vraiment... Oui, euh, c'est fou, mais même, même... Là, on parle de personnes noires, mais aussi... Ouais. 
Ah, la maghrébine. Les, les, les non, arabes. mais les blancs avec des casquettes paramariales. Ah, ben oui. Du, du rap. Ben oui, ben oui, ben oui. Les amis, ils se font tout le temps avec leur petite civique. Ben, quand quand ben, la secondaire. Ben, la là, au secondaire. Ben, ben, un black. Ah, là, il se fait arrêter plus vite. Ben oui. Ok, ouais, je suis un black dans ta civique montée. Avec la casquette par en arrière. La casquette par en arrière. C'est deux fois pire. Ou le maghrébin, le gars arabe. Ça que les culottes descendues avec sa petite civique montée, c'est sûr qu'il se fait arrêter. Mm -mm. Tu sais, quand j'ai des amis là, de, de devrait maghrébine... On devrait pas arrêter pour... Tu sais, il devrait avoir tout le temps comme... Ça peut pas être... Euh, ah, euh, arrêtage de routine. Tu sais, là, ils disent ça. C'est quoi qu'ils disent? Ben, ils disent... Euh, ils disent contrôle de routine. Contrôle de routine. Euh... Mais ça devrait même pas. Ça devrait même pas... On devrait ben, en fait, si on, tu on est en train, il y a, ben, il y a, il y a un... ce qui me fait vraiment suer, c'est qu'il y a un juge qui a, qui, qui, qui a, qui a, oui, il y a un juge qui a dé, décrété que les policiers ne pourront plus faire ce genre ben, de contrôle bon. euh, après qu'un qu 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 jeune homme noir s'est fait arrêter, mais vraiment de façon scandaleuse, pour rien. Puis après cette, cette histoire-là, ce juge-là a décrété, installé à la Cour suprême, là, tu ne peux pas aller plus haut que ça. OK? Puis ce juge-là a décrété mais que les policiers pourront plus faire ça. Ben, c'est ce quoi, le gouvernement Legault ne euh, sont pas pour ça. Ah, oh, ouais. ouais. Ils veulent renverser la loi. Fait que, euh, je te dis, c'est quelque chose. Ah, oh, moi, j'enlèverais ça, sa petite routine-là. Euh, ben, ça, ça, ça réglerait bien des problèmes. Parce qu'avec toute la montée du, de George Floyd, je pense qu'il y a deux extrêmes qui sont arrivés. Tu sais, t'as comme, genre, une espèce de réveil social où est-ce que t'es comme, ben non, là, d'avoir un policier qui te met un genou dans, dans le cou, là, ça n'a aucun bon sens. Mais il y a la réalité aussi que comme... Tu sais, des gangsters, il y en a dans toutes les communautés. Il y en a dans ouais. les communautés noires. Il y en a dans les communautés blanches. Il y en a dans les communautés gangrébines. Puis d'essayer à chaque fois de faire ta job comme policier pour vrai. Mettons que c'est vrai là, que tu arrêtes un, noir, un homme noir qui n'est pas correct pour mmh. vrai. Là. ben là, ça pose problème parce que là, les caméras s'ouvrent. C'est comme, ouais. OK, est-ce qu'il y a une espèce de, de justice par rapport à ça, fait que les gangsters, là, maintenant, les policiers, sont, ils ont comme peur de... de, de mmh. Pas qu'ils ont peur, les gangsters, mais les policiers ont peur d'arrêter les gangsters, de, de peur que les gens allument leur ouais. caméra puis disent qu'ils sont encore victimes d'arrestations euh, injustes, tu sais. Il y a comme tout ça aussi qui vient en ligne de compte. Ouais, je te dirais que c'est vraiment touché. Mais moi, je dis aux policiers, là, pour vrai, là, Faites donc, allez sur le terrain avec des, des vrais, des, des, des personnes de la communauté noire, tu sais, pour enlever les biens conscients de genre un homme noir, la casquette à l'envers, c'est un gangster. Mais non, ils ont passé juste un jeune, est qui veut se passer frais, mmh. là? Moi, même moi, à un moment donné, on m'a passé une grosse Cadillac escalade d'un de mes autos de rêve quand j'étais jeune. Tu sais, comme journaliste, ça m'arrive, on, on tu sais, aussi comme créatrice de contenu, on va te passer des trucs, des voitures, des trucs, tu sais, whatever. On a ce privilège-là, tu sais. Mm -hmm. ma grosse Cadillac, qu'est-ce qu'elle est? Man, genre... Puis là, j'ai même mon beat. Dans le fond, j'ai... <rire> je suis en trentaine, là. Je veux dire, ça se peut. Ça se pourrait que je sois médecin. Ça se peut. Et puis là, je me suis encore fait arrêter. Ouais. Ah ouais. Contrôle. Ben oui. C'est comme comment ça se fait qu'une femme noire peut conduire une Cadillac, qu'est-ce qu'elle est, de l'année? Mais je suis comme, ben... Ça se peut. <rire> ça se peut. Je pensais vraiment que ça, c'était plus les hommes noirs. Là, ah non, même les femmes vont se faire arrêter. Ouais, hein. Mais euh, c'est différent un peu la perception de la femme noire. Je trouve que il y a beaucoup... Euh, je trouve qu'à la femme noire, tu sais, t'as déjà être une femme. 
là, après ça, t'es une femme noire. Puis imagine si t'es une femme noire issue de la communauté LGBTQ+. Là. Dans une chaise roulante. Dans une chaise volante. Mmh. Hey, ta vie est pas cute, cute là. Les, ça doit être très, très, très difficile pour vrai de jongler dans cette société. Puis c'est, ouais, je le vois là, tu sais, comme être une femme noire déjà, être femme, tu sais, il y a des trucs minimes là, tu sais, ouais. des petits trucs que comme ah oui, c'est vrai, comme travailler deux fois plus fort, on doit le ouais. faire un peu, oui. parce que les gens vont avoir des, des, des stéréotypes là, puis des promotions. C'est toi, Lisan, t'arrives en quelque ça. part, mmh. puis t'essaies de de donner une conférence, là, OK? Mettons, t'es à C2 Montréal, tu donnes une conférence sur, je sais pas, sur toute ta vie, qu'est-ce que t'as tellement fait de, de belles choses, t'as tellement un vécu qui mérite d'être écouté, tu sais, pour l'avoir. C'est la petite conne qui fait du avec ses partenaires en OnlyFans, là, oui. Non, non, c'est ça. Bingo. Mais, mais, tu sais. T'imagines? Mais là, il va falloir que tu travailles deux fois plus fort pour montrer que c'est pas la petite conne qui s'est partie en OnlyFans, là. Au contraire, t'es crissement intelligent d'avoir fait ça, ma chum. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... Ouais, ouais. Mais fait qu'imagine tu mm. rajoutes une couche tu rajoutes une couche de ça tu sais c'est fou hein? tu moi je me rappellerai toujours de la fois où je suis rentrée pour la première fois dans un dans un pupitre euh, dans un journal c'est comme sérieux puis que j'étais la seule noire puis non seulement je suis la seule noire mais je suis comme la seule noire un peu poupoune tu sais comme mais j'aime pas le stéréotype poupoune c'est juste que ma mère m'a toujours dit faut que tu, tes cheveux doivent toujours être bien faits, tu dois toujours être bien maquillé, tu dois toujours être bien habillé, pour que personne n'ait rien à dire sur ton hygiène, parce que dans le mmh. subconscient, les femmes noires peuvent puer, les femmes noires peuvent, mmh. tu comprends? Ils sont sales, ils sont ci, ils sont ça, ils non. sentent la boue. Tu bouffe, la prends un jour, je t'ai dit quand t'es rentrée, ça sent bon. C'est ça, bon pour une femme noire. C'est ça! Fait que tu sais, j'ai... Fait que je suis rentrée là. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur, hein? Ben voilà. C'est le fun. C'est le fun. Ben tu sais, c'est le genre de commentaire que t'entends. Hey, c'est fou. Ou genre, ah, oh, tu parles vraiment bien français. No fucking shit. Je suis où, moi, ici? Genre que. Mais oui, on a encore du travail à faire, mais c'est vrai que. C'était beau ce que tu as dit tantôt, là, par rapport au Québec, on était quand même. Oui. Ouh, mais là, dans le là, monde, là, on, est, on est vraiment... Euh, non, on est plus avancé, là. On est vraiment, vraiment, plus vraiment, avancé, vraiment plus avancé. Ouais. Mais tu sais, oui, il y a mais ce on a travail là. Oui, faire, ouais. On a du travail à faire. Mais je suis curieuse, t'es-tu comme, mettons, euh, genre mal à l'aise de comme laisser tes cheveux naturels, ne pas être maquillée, puis comme... Oh, Zéro. Si vous ça. me suivez sur mes réseaux sociaux, euh, tu sais, je fais des revues de presse à tous les matins sur TikTok, puis je les mets sur Instagram aussi, puis je suis... Fuck en arrangé, là. C'est là que, genre, je pense que les gens sont comme, OK, I relate to her. Tu sais, genre, c'est pas, elle est pas toujours comme vous me voyez maintenant, mm. là. Tu sais, je suis comme démaquillée, mes cheveux sont de même. Okay, okay. Je parle de, je parle de, de, de mes rallonges. Je parle de, du fait de laisser mes cheveux euh, frisés, naturels. Je parle du fait que je les fais pas souvent parce que je suis une fille qui est, hey, nobody got time for this. Puis, tu sais, veux, veux pas avoir mes cheveux naturels, ça me demande du temps, tu sais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais ça pour ouais. que les gens écoutent plus ton discours? Genre, est-ce que c'est quelque chose de constant que tu fais? Non, mais mettons, aujourd'hui, oui. mon podcast, tu oui. te dis, je vais me mettre de même parce que, comme là, je sais que ça va être la majorité des Blancs qui vont m'écouter puis oui. qui m'écoutent. C'est quelque chose de conscient que tu dis? Euh, je me suis pas dit consciemment ça, mais je me suis dit, par contre, euh, je veux que les filles, j'espère que les filles vont avoir appris quelque chose. 
J'espère oui. que quand je, quand je vais arriver, que, elles vont vraiment être intéressées par ce que je vais pas. dire. Euh, Puis, tu sais, mais je suis pas consciente que, genre, que la majorité blanche qui nous écoute, je pense que je suis capable de faire les deux, puis c'est ça ma force. Je suis capable de très bien me mouler à la majorité blanche, puis qu'ils se retrouvent dans ce que je dis, puis ouais. se retrouvent dans la femme que je suis, puis qu'ils voient pas, genre, OK, c'est la femme noire qui essaie de. Non, ils sont mm -hmm. comme juste, c'est Anne Lovely qui nous raconte sa réalité, puis genre, je vais essayer d'apprendre ce qu'elle est en train de nous dire, point bord. Tu comprends ce que je veux dire? Vraiment. Fait que, mais mais j'avais comme, je m'en venais ici, puis j'étais comme, oh, j'espère vraiment qu'elles vont trouver ça intéressant du fait que, genre, mm -hmm. hey, la, le mythe de la femme noire, panthère, puis le jungle fever, puis que je comment que ça venait, de... ça avait rien ben, de ça. Tu sais, je veux dire, je savais qu'il y avait du fétichisme racial, ouais. là, ça, je suis au courant, mais comme l'histoire derrière ça, j'avais jamais mmh. fait le lien, mettons. OK, oui, c'est ça. Puis, tu sais, je suis contente que vous m'ayez invité, first of all, puis que oui, j'ai eu ce privilège-là de faire comme, ah, pour vrai, je trouve que c'est un sujet important parce qu'il y a des petites filles, peut-être, euh, qui ont 17, 17, 18, 19 ans, qui vous écoutent, puis disent, ah, pourquoi, genre, euh, tel prof réagit comme ça avec moi, parce que ça m'est arrivé. Ou pourquoi je me suis fait arrêter dans la rue par un vieux monsieur pervers qui m'a dit, eh, viens dans mon genre, pourquoi, tu sais. Tout ça vient de ces bien conscients-là du colonialisme, tu sais. Fait que, ouais. Merci, Anne, d'être que... venue. Ah, oh, ben là! Moi, je suis pas une fille très d'histoire. D'habitude, on dirait que ça m'intéresse pas. Puis toi, quand. <rire> ben, c'est vrai. Genre, on dirait que le passé, je suis comme le passé, c'est le passé. Mais là, on est dans le présent. Puis ça l'a. Mais le passé a des répercussions ben, sur oui. le présent. Ben, c'est ça. ça que je me rends compte. On dirait que dans ça. ma tête, à l'école, quand les, les cours d'histoire, j'étais comme, mais on s'en fout, c'est dans le passé. Mais là, c'est aujourd'hui, à 23 ans, 22, mettons, on dirait ouais. que j'ai réalisé là, que. Ça a vraiment des grandes répercussions. Puis ça, je trouve ça captivant que le... tu sois venu nous en parler. Je t'ai dit, le passé, beaucoup de... même les femmes autochtones, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais elles aussi, mm -hmm. c'est la même chose. Mais j'aimerais la même chose. Oui, qui... Ah oui, euh, vous devriez, de, là. De, de, vous devriez, euh, vous devriez. Parce qu'ils ont toutes que... des histoires différentes, j'imagine. Des... Ben, on a toutes des. On... Le a... seul point commun, c'est qu'on a tous été colonisés. Okay. Euh, là, c'est sûr que là, on parle des autochtones au Québec. Comment les hommes. Les hommes que l'on français sont arrivés ici, puis comment ils ont dealé avec ces femmes, ces femmes autochtones-là, tu sais, c'est pas... Tu sais, l'histoire de Pocahontas, ça, c'est pas cute-cute, là. C'est pas vrai, là. Est John est arrivé, là, puis il violait, là. C'était pas cute-cute, tu sais. Fait que, non, vous devriez... Pocahontas, ça avait pas, genre, 14 ans, l'enfant dans le Oui. Ah, ouais. C'est vraiment nasty. Là, ils ont fait une histoire Ils ont fait une belle histoire avec le beau John Blanc qui la sauve de sa méchante tribu, ben, de sorte bullshit, là. Tu sais, la famille Adams de 1994 là, avec Christina Ricci là, je sais pas si vous l'avez écouté là, par euh, ouais, là, un des premiers originales de mercredi non. qui un moment donné, est, genre a fait une pièce de théâtre dans un camp d'été là, puis euh, je sais pas si tu te rappelles de cette scène là, ça, mais ça fait trop longtemps, ça mais... fait trop longtemps, mais bref, a dit des affaires justement à dessus genre parce que c'est l'action de grâce, même le truc de l'action de grâce c'est c'est le fait d'avoir tué faire ah. un génocide de plein d'autochtones. Ah, fait que c'était ça qu'elle faisait Oui, c'est ça qu'elle faisait. Oui, elle faisait comme pièce, puis elle, elle était là, révolution! Puis genre, elle, elle était là avec tout, plein d'autres autochtones. Elle jouait une autochtone, en fait, avec ses deux petites tresses, là. Puis, oh, euh, puis elle, elle voulait tuer, genre, euh, ceux qui se disaient, OK, on va remercier avec notre dinde. Tu sais, tout ça, là. Faut tout, tout, tout... Euh, décoloniser Mais là, on est encore en, on a congé à l'action de grâce. Ouais. Hein. Fait que dans le fond... Ben nous, c'est différent de l'histoire des États-Unis. OK. 
Puis ben nous, on fête là. encore cette fête-là. Oui. Euh, mais ça rapporte des gens, dans le fond. Ben, presque ça. C'est ah. le génocide de beaucoup d'Autochtones. Vous devriez recevoir une femme autochtone. Oui, oui, 100%. Oui. Ça, ça, pour euh, tout ce qui est par rapport au sexe, mais j'aimerais chez ça que quelqu'un qui connaisse autant bien l'histoire. Tu sais, ouais, je, je t'en je référerai une. Elle est vraiment ouais. bonne. Ah, pour vrai? Pour vrai, Je t'en référerai une qui a vraiment l'histoire des femmes autochtones qui ont été... Euh, tu sais, il y a eu plusieurs meurtres hein, de féminicides de femmes autochtones qui n'ont jamais été réglés parce que c'était des femmes autochtones. Et trust me, si c'était des femmes blanches, les policiers seraient sur le coup. Mais parce que c'était des femmes autochtones, they didn't give a shit. Il mm. y a tout ça, là. Sur le sexe. Les gens qui vivent aussi dans les viols. Réserve, Est-ce que quand c'est dans la réserve, en tout cas. Oui, On en parlera. Oui. Ouais, fa... ouais, à part les gens femme autochtone, mais moi, j'étais contente de savoir que. Merci. Le fétichisme des femmes noires, oui. Un peu de mystique, Vraiment. Merci, merci vraiment d'avoir pris le temps. Est-ce euh... que. Euh, oui, c'est un show, vas-y. Ouais. Oui, ben, Est-ce est que ça. tu serais à l'aise de rester un 15 minutes sure. de plus avec nous pour un after show sur notre Patreon? Absolument. Là, on, on a des questions. Ça me fait tellement plaisir. Les gens qui ont des questions pour toi. Je t'aime oui. full. Oui. Ah oui, t'es ouais. inquiète. Je t'aime pas, j'ai un kick. Je savais, en plus, comme, je, je te l'ai même pas demandé. Hein, je l'ai booké, puis je te l'ai même pas demandé. Ben non, c'était déjà euh, ah, bah, impossible. Ah, ah ben là, j'ai un kick sur vous autres. Ah, ben, cool. Non, non, mais c'est le chef, vous m'avez tellement parlé de vous en bien et tout que. Non. Ouais, ma petite hey, Vanessa, j'avais pas amour. fait le lien. Ben oui! Tellement... Parce que c'est ça, c'est avec Vanessa que tu fais oui, ce show-là. Oui, je fais chaud avec Vanessa. Vanessa, elle m'a dit, moi, j'ai deux personnes pour toi, puis. À, à me parler d'elle, puis elle m'a parlé, puis là, j'étais comme OK, tu sais, puis finalement, j'y ai parlé, puis j'ai fait OK, c'est beau. Là. Je l'ai booké la journée même, genre, j'ai dit OK, quelle date J'ai dit à Julia, de moi des dates, puis je l'ai booké. C'est vrai. Je, je, je t'en ai même pas parlé, je suis désolée. C'est parfait. Non, non, mais tu vois bien que. <rire> mais ouais, c'est ça. Vanessa m'avait parlé du show, puis tout, mais j'ai encore pas vu qu'est-ce qu que vous avez ouais, fait. Ouais, j'ai hâte de vous montrer ça. Ah, ouais, vraiment nice. Ouais. J'ai hâte. C'est ouais. bon. Oh, merci. 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 Alors, on se revoit. Non. Oui, tellement pertinent. Oh mon Dieu, merci. T'es full film. Ouais. Vous êtes full film. Tu m'as fait aimer l'histoire. Ouais, merci. J'en aurais plus. Si mmh. là, mes cours d'histoire étaient avec toi, ah, j'aurais fait vraiment une badass prof pour vrai. Hein? Je les aurais écoutés. <rire> hein? Ouais, ouais, je pense que mes élèves y auraient été une love. Là. Vraiment? Ouais, tu ouais. pourrais faire ça. Ouais. Là, je comprends que c'est plus... Non, là, là c'est euh... Média, puis euh, ouais, là, ouais. un bébé qui essaie d'être en... Tu sais... Lisanne, tu m'as tellement donné le goût, euh, mes ovaires en fait. Ouh, avec ton petit bébé! Ouais, là, tu oh. trop mignon. Tu veux le prendre si tu veux. Ah, ok! <rire> Il est tellement cute! Avant quand on a fait le chou, je veux juste aller voir si mon petit bébé. Ben oui, c'est ça. Ouais, parce qu'on a fait un, un gros podcast, je pense. Ça ah, a ouais. fini, euh, je sais pas quand il va couper. Une ben, on va ça là. Merci, Nicole. <rire>
encore une fois, merci. Ça fait longtemps que tu es avec nous aussi. Euh, et l'autre nom que, euh, qui est écrit en japonais qu'on ne comprend pas. Peut-être que cette personne-là pourrait changer le nom si elle veut. Sinon, ben, je sais pas comment dire. Mais merci, vraiment. On vous aime full. Puis, euh, Merci de votre confiance, merci de votre support. Merci à tout le monde aussi qui sont sur Patreon. Pas seulement les Patreons royaux, tout le monde aussi. Euh, fait que gros bisous, on vous embrasse. Une production du Studio SF.